0: wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Nachmittag, guten Morgen. Wie ihr hören könnt, jemand hat doch richtig gute Laune. Schön, dass ihr dabei seid. This is Christian Christ und wir starten. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wenn ihr jetzt bei Part 2 schon mit dabei seid, dass ihr euch natürlich Part 1 von der Episode Let's Talk About Sex mit mir und mit Debbie angehört habt. Wenn nicht, dann Spoiler, Spoiler, Spoiler. Disclaimer, Disclaimer, Disclaimer. Da macht bitte jetzt eine Pause. Geht zurück und hört euch Teil 1 erst einmal an, damit ihr auch wisst, worum es hier geht und worüber wir hier sprechen. Ähm, diese Episode ist wirklich praktisch und hilfreich und. Wir tauchen auf jeden Fall noch mehr in das Wort Gottes ein und ich denke, dass ähm, der ein oder andere wirklich Veränderungen in seinem Leben erfahren wird, weil ich kann dir einfach nur den Rat geben, lass dein Leib, lass dein Leben wirklich ein lebendiges Opfer für den Herrn sein. Du wirst es nicht bereuen, er wird dich reichlich dafür belohnen er wird dich dafür ehren, er wird deine Beziehungen, deine, deine, deine Ehe wird er dafür ehren. Ähm, bevor ich wieder das große Predigen hier anfange, <lacht> hört es euch einfach selbst an. Viel Spaß dabei. Wenn wir dann mal zu 1. Korinther 7, 8 gehen, also 1. Korinther 7, 8 ist äh, von Paulus geschrieben, da geht es um das Thema heiraten oder ledig bleiben. Das komplette Kapitel. Und in Vers 8 sagt er, den Unverheirateten und Verwitweten rate ich, lieber ledig zu bleiben, so wie ich es bin. Wenn ihnen das Alleinsein aber zu schwer fällt, sollen sie heiraten. Es das heißt, hier ist nicht die Rede von sie sollen daten, hier ist nicht die Rede von, sie sollen jemanden kennenlernen. Hier ist nicht die Rede davon, die sollen mit jemandem zusammenziehen. Oder sehe ich das falsch, Debbie?
1: Nee, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Sowieso, das ist auch nochmal eigentlich ein Thema für sich. So wie wir Daten heute sehen, das ist nicht dasselbe Daten. Oder beziehungsweise Daten gibt es nicht wirklich in der Bibel. Wenn wir zum Beispiel gucken, wie ähm, Isaac sein, war das Isaac? Doch. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, wie Isaac in der Bibel verheiratet worden ist. He didn't really know uh, Rebecca und das Schöne, was ich aber an seiner Geschichte finde, ist, Gott war in der Mitte dieser Partnerauswahl, weißt du? Richtig. Isaac hat nicht einfach jemanden genommen, den er pleasing findet, sondern Gott hat sie persönlich ausgesucht. Und so, das ist etwas, das wir heute auch in unserer heutigen Gesellschaft, like, nimmt nicht einfach nur jemanden, weil er sexy ist, weil er einen heißen Body hat, weil, keine Ahnung, er einen Porsche hat, aber nimmt die Person oder wählt den Partner aus, nachdem dem so, was Gott sagt, mhm. was Gott für euch vorhat. Wenn ich mir so denke, like, ich habe mir meinen Ehemann ganz anders vorgestellt. Mhm. Bis heute, okay, my uh, Ramsey Noah, mein weg Victor. aber nein, Gott hat mir nicht den ge gegeben, den ich möchte, den ich irgendwie äh, sexually attractive finde, sondern Gott hat mir jemanden gegeben, den ich brauche. Und deswegen, mhm. Leute, ich ermutige euch, wenn ihr einen Partner auswählt, lasst Gott dabei sein. Und Amen. diese Dating-Sache, die he in heutzutage 100 Jahre geht, ne Guys, you're not supposed to date 100 years, please. Get married, okay? Es ist, um, <lacht> wie um, Christina schon gerade vorgelesen hat, wenn man das nicht aushalten kann, get married.
0: Ist wirklich so. Und Debbie hat ja auch schon gesagt, it's sweet, oh. Married life is sweet. It's sweet. Sweet <lacht> ah, like donuts. donuts. It's donuts. sweet. <lacht> also sicherlich, ne? Herausforderungen hat man immer. Aber allein wie du das auch so erzählst, man hört das richtig raus. Being married is something totally different. Totally. Um, unser Gott spricht aber auch davon, sich zu beherrschen. Selbstbeherrschung, ein Aspekt der Frucht des Geistes. Selbstbeherrschung, überall wird das in der Bibel gefordert, gewünscht, geboten, etc. 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 In Sprüche 25, 28 zum Beispiel ist die Rede davon, dass ein Mann, der sich nicht beherrschen kann, wie eine Stadt mit gefallenen Mauern ist. Welche Erkenntnis hast du daraus? Wie, wie erlebst du das, wenn man sich selber nicht beherrschen kann?
1: Selbstbeherrschung ist nicht ohne Grund eine Frucht des Geistes. Selbstbeherrschung ist... Sogar selbst etwas, womit ich struggle, äh struggle jetzt nicht sexually, aber so in anderen Areas. Und man merkt, Selbstbeherrschung ist wirklich etwas, worum man den Heiligen Geist bitten muss. Like, Holy Spirit, help me. Mhm. Und jetzt in Bezug auf Sex habe ich gemerkt, dieselbe Selbstbeherrschung, die du dir aneignest in deiner Single Season, ist dieselbe Selbstbeherrschung, die du brauchst, wenn du verheiratet bist. Nur weil du verheiratet brauchst. bist.
0: Ich finde es das schön, dass genau, du das du Wort brauchst, brauchst ja. verwendest in der Ehe.
1: Oh yes. Because um, nur weil du verheiratet bist, heißt das nicht, dass du 24-7 Sex hast, okay? Mittlerweile, wir haben eine ähm, Routine, wir müssen arbeiten, wir haben ein Kind. Wir können nicht 24-7 im Bett liegen und sagen, ja komm, lass uns Sex haben, ne? Sondern, <lacht> like du brauchst wirklich Selbstbeherrschung. Vor allem, ich habe mir so gedacht, ja, wenn ich heirate, endlich, wir können Sex haben. Vor allem, man muss kein sch äh, schlechtes Gewissen mehr haben, weil Gott möchte ja, dass wir Sex haben. Er hat ja gefallen daran. Aber ich musste lernen, so, du brauchst trotzdem Selbstbeherrschung. Und wie gesagt, du machst nicht 24-7 Sex, like dein Partner geht arbeiten, man ist müde vom Kind aufpassen, man ist müde vom Arbeiten, und da denkt man sich, boah, so Sex wäre jetzt ganz schön nice, ne, aber es geht nicht, weil der Partner vielleicht kaputt ist, weil man vielleicht selber kaputt ist, und, dann brauchst du auch Selbstbeherrschung. Und ich muss sagen, ich hatte äh, auch ein Problem mit Masturbation, ich hatte auch ein Problem mit äh, Pornografie und thank God, Gott hat mich davon, davon befreit und das war sogar in der Ehe, wovon er mich erst, äh, also wovon ich dann befreit worden bin.
0: Oh, really?
1: Yes. Und die Selbstbeherrschung brauchst du trotzdem. Das heißt, wenn du nicht aus Sex verzichten kannst, wenn es dir schwerfällt, in deiner Single Season, wie soll es denn sein, wenn du verheiratet bist like man denkt immer wenn man verheiratet ist dann verschwinden die probleme nein wenn du verheiratet bist deine probleme werden die also so wie eine lupe es wird dir vergrößert oh wow. und if you are Someone who masturbates außerhalb also außerhalb der Ehe wirst du auch Probleme damit haben in der Ehe. Wenn du Probleme hast mit Pornografie, wirst also außerhalb der Ehe wirst du auch in der Ehe äh, Probleme mit Pornografie haben. Deswegen was ähm, also ich gucke gerne Prophetess Leslie und die sagt immer the best gift that you can give to your spouse is your deliverance und es ist einfach so wahr because Wer weiß, was ich zum Beispiel meinem Mann gegeben habe, weil ich diese Probleme hatte. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, it is best to be set free before you go into marriage. Because, ich sag's dir, nur weil du verheiratet bist, äh, verschwinden deine Probleme nicht. Deine Probleme werden dir vergrößert, wenn du verheiratet bist.
0: Wow, that's deep. Vor allem, wenn du so erzählst mit Alltag, mit Routine, mit Kind... Da hat man einfach Durchstrecken und man möchte dann natürlich auch nicht bei der erstbesten Gelegenheit, nur weil die, keine Ahnung, die Assistentin im Büro einen nett anlächelt, dann da irgendwie direkt in diese Falle tappen, ne? Nur weil man halt zu Hause die Cookie nicht bekommt.
1: Ja, deswegen Selbstbeherrschung, wenn Gott sagt, das ist wie ähm, ähm, war der Bibelvers?
0: Wie eine Stadt mit gefallenen Mauern. Genau. Sprüche 25, 28. Wenn
1: Gott sagt, dass ähm, ein Mann ohne Selbstbeherrschung wie eine Stadt ohne Mauern ist, it's true. Because everything can come and enter. So, du hast keinen kein Schutzmechanismus, was die Selbstbeherrschung in dem Moment wäre. Alles kann ein- und ausgehen und, wie du schon gesagt hast, so es werden Momente kommen, wo du dir denkst: Boah, ich hatte keine Ahnung, vielleicht eine Woche keinen Sex mehr mit meinem Mann, ich hätte es jetzt richtig gerne. Und dann siehst du auf der Straße jemanden und denkst dir: Hm, mm, lecker schmecker, weißt du? Und das ist auch, äh, das ist auch, äh, also das sollte man nicht so leicht hinnehmen, weil Gott sagt ja auch: Adultery ist nicht einfach nur, wenn du mit jemandem schläfst, sondern jemanden mhm. schon ähm, gelüst, gelüstvoll oder gelustvoll, ja. deutsche Sprache, anschaust. Sprache, anschaust. Mhm. Genau. Und ähm, deswegen Selbstbeherrschung, das ist deep, das ist etwas Wichtiges, was man sich auf jeden Fall aneignen sollte, während man noch Single ist. Selbstbeherrschung, Geduld, like die Früchte des Geistes, beschäftigt euch damit. Das ist ein so großes Thema, was ich auch erst vor kurzem durchgenommen habe. Because, listen, it's important.
0: Nehmt euch da wirklich die Zeit für, ähm, das ist in Galata 5, 22 bis 23, die Früchte des Geistes, das sind neun insgesamt, nehmt euch wirklich die Zeit. Das ist ein Thema, was man, keine Ahnung, sein Leben lang eigentlich studieren kann, weil jeder Aspekt davon ist gebraucht und jeder Aspekt davon muss ausgebildet und trainiert werden. Jeder Aspekt davon ist so, so, so wichtig, um geistlich zu wachsen. Also Galater 5, Vers 22 bis 23. Danke, Debbie. Wir waren vorhin, oder ganz zu Beginn hast du schon das Thema angesprochen, Kultur. Afrikanische Kultur. Soll du und ich, wir sind jetzt beide aus der afrikanischen Kultur, wobei es ja nicht die eine afrikanische gibt, aber wir haben zumindest ähnliche Erfahrungen gemacht, was das anging. Wie war das für dich, als du älter geworden bist? Welchen Einfluss hatte dieses Mundtotmachen deiner Mutter? auf dich und auf dein Verhältnis mit Sex?
1: Ich würde sagen, das ist ein... Das Ding ist, ich kann nicht alles auf meine Mutter schieben, weißt du. Weil klar, das hatte eine große Auswirkung auf mich, dass sie nicht einmal gesagt hat, was Sex alles für eine Auswirkung hat. Aber letztendlich musste ich ja immer noch entscheiden, like am I gonna have sex oder nicht. ne? Und was wir endlich lernen müssen dieser afrikanischen Kultur ist, klar, wir müssen euch gehorchen, allgemein, die Bibel sagt uns, sie sollen unseren Eltern gehorchen, aber bitte erklärt, warum. Ich muss sagen, ähm, ein großer Grund, warum ich dann auch Sex hatte, wenn ich so darüber nachdenke, ist, I just had daddy issues, you know? Uh. I had daddy issues und ich habe mir versucht, mit Sex so, like, wenn du, wenn dich jemand begehrt, das macht, das gibt dir so ein Gefühl, so, mhm. ja, so, ich bin was wert, weißt du? Mhm. So, da habe ich mir meinen Selbstwert ähm, hergeholt und da wäre es zum Beispiel nicht nur wichtig gewesen, dass meine Mutter mich darüber aufklärt, was Sex mit sich bringt, sondern auch einfach so, dass man auf zum Beispiel der Mental Health von Kindern darauf eingeht, weißt du. Weil eine Sache ist ja auch, dass man Mental Health so, also darüber schweigt und sich denkt, ja, yeah, just pray, pray it away. Mhm. Nein, mhm. da ist so many issues, like so many things und wir müssen mit unseren Kindern darüber reden und das hat mich auch in meiner Erziehung zu meinem Sohn so geprägt, dass ich sage, ey, ich misch, ich bin zwar deine Mutter, like, unsere Eltern haben ja immer gesagt, ich bin nicht dein Freund, ich bin äh, dein Elternteil, ne? Yeah, I'm not one of your little friends. Yes. Und das stimmt, aber irgendwo so mein Sohn oder meine Kinder sollen sich so sicher fühlen, dass die sich sagen können, okay, ich kann meine, zu meiner Mutter gehen und mit ihr darüber reden. Und ich weiß noch, <lacht> ähm, ich weiß nicht, kennst du die Show Freischnauze XXL mhm. von Dirk Bach damals? Das ist schon lange ja. her. Auf jeden Fall, ich weiß noch, ich habe das geguckt und die haben über Pornos geredet. ne? Und ich habe das nicht verstanden. Ich so zu meiner Mutter, Mama, was ist ein Porno? Und die so, halt die Klappe, geh weg, geh weg, was du da auch immer guckst, mach das weg. Und dann so, anstatt so zu reagieren, hätte man sich hinsetzen können und sagen können, ähm, was hast du da geguckt, was hast du gesehen? So, und dann zu erklären, was ist ein Porno, und dann zu sagen, aber so like, erklärt Sachen, verschweigt nicht einfach und tabuisiert irgendwelche Sachen, because im Endeffekt, ich habe nicht verstanden, was verschlechte ähm, Dinge oder was die Kehrseiten von diesen Dingen sind und like, mhm. I indulged in it. Und mhm. es hat mich bis, also ich würde sagen, äh, im Alter merke ich jetzt, wie sehr mich meine Kindheit und meine Jugend beeinflusst hat, wie ich lebe, wie ich reagiere, so meine Handlungen und like, das muss nicht sein. So, mm -hmm. lass uns bitte hier das Thema Sex entabuisieren, Thema Mental Health, like, so viele Sachen, lass uns anfangen, darüber zu reden. Like, wenn du mir nicht sagst, was das ist, so, dann hole ich mir die Antwort von irgendjemand anderem. Exactly. Und es ist besser, du nimmst die, den Einfluss darauf als Elternteil und erklärst mir das aus deiner Sicht, wie du wie ähm, du das vielleicht erlebt hast, anstatt dass ich mir die Antwort von irgendwo anders hole und missinformiert werde.
0: Mhm, mhm. Zumal, wenn wir auch wirklich ehrlich miteinander sind, das, was man nicht darf oder das, was man nicht machen soll, ist doch das, was einen am meisten reizt. Ganz genau. Wenn du mir nicht erklärst, warum ich das nicht machen soll und du sagst mir einfach immer nur, nein, 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 one day werde ich das selber herausfinden wollen. Ja. Ich werde dann mir selber ein Bild davon machen wollen, warum denn alle immer sagen, nein, 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 nein. Und dann fällst du erst recht in diese Falle. Aber ich glaube, so wie du auch selber sagst, wenn man den Kindern in jungen Jahren und ich spreche jetzt nicht davon dass man keine ahnung einem dreijährigen kind schon mit so einem dass man ein dreijähriges kind mit so einem thema schon konfrontiert das wäre auch nicht richtig aber wenn sie wenn du merkst dass sie fragen haben dass fragen entstehen dass sie auch sexualkunde in der schule haben weil dagegen kannst du das kind nicht schützen sie werden es in der ja. schule lernen dann solltest du dir als elternteil die zeit nehmen dich mit deinem kind hinsetzen und es wirklich runterbrechen und dem Kind erklären, warum es nicht gut ist. Weil dann wird das Kind aus freien Stücken von sich aus sagen, okay Mama, okay Papa, ich mach das nicht. Davon ist das Kind ja. viel mehr überzeugt, als wenn Mama und Papa es dem Kind verbieten. Weil dann ist es auch ja. wirklich Hingabe. Dann ehrt Gott das auch, weil das Kind sich aus freien Stücken hingibt. Gott schaut auf unser Herz. Und wenn dieses Kind nicht checkt, wofür es das tut, dann, ja, was erwartest du? Ja. Ich habe noch zwei Fragen, die mir sehr auf dem Herzen liegen. Und zwar, wir haben über das Thema Soul Ties gesprochen. Wir haben über das Thema Kultur gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass irgendwie ein Bund geschlossen wird, ein, ein Covenant entsteht ähm, beim Sex. Und das ist nicht einfach nur rein körperliches. Ähm, was hat dir wirklich am meisten die Augen geöffnet? Was möchtest du an die Leute geben, die vielleicht schon Sex hatten und sich aber gerne dafür entscheiden möchten, es jetzt richtig zu machen?
1: Also, wenn du Sex vor der Ehe hattest, du bist jetzt nicht verdammt. Gott sei Dank haben wir Gnade. Gott sei Dank vergibt uns Gott. Tschüss. Ask God for forgiveness and repent. Ne? So einfach ist es. Und bitte Gott darum, dir zu helfen. Because wenn du versuchst, mit deiner eigenen Kraft
0: mm -hmm. auf Sex zu
1: verzichten, auf Masturbation zu verzichten, auf all diese... Listen, you're gonna fail. Safe. Das ist your weakness. Und die Bibel sagt uns, dass Gott da reinkommt, wo wir weak sind. Deswegen sag Gott, Gott, ich bin weak. Ich kann das nicht ich brauche deine Stärke, like, hilf mir. Wenn man versucht, ähm, seine Weakness selber zu überkommen, das funktioniert nicht. We are overcome by the blood of the Lamb and by our Testimony. Das heißt, ähm, Jesus, we need him. Wir müssen ihn darum bitten, uns äh, die Kraft zu geben, mhm. das zu widerstehen. Vor allem, man muss auch sich Bibelverse durchlesen, die man sich immer auch sagen kann, wenn man ähm, tempted ist. Mhm. Und ich sag euch, euer Sacrifice, euer Opfer, dass ihr sagt, ich möchte keinen Sex haben und es geht nicht mal nur darum, keinen Sex zu haben, sondern es geht darum, rein zu sein. Es geht mhm. darum, heilig zu sein. Das wird auch in der Bibel so oft betont, weil like Gott sagt, ich bin ein heiliger Gott und deswegen seid heilig. Holiness and Purity eröffnet dir den Weg, um zu Gott zu kommen. Was ist das Erste, was sie machen, wenn wir sündigen? Wir ziehen uns von Gott zurück. Das heißt... Es ist besser für uns auch, dass wir äh, pure and holy bleiben, damit wir halt diesen Zugang ähm, zu Gott haben, damit es uns einfacher fällt, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und ich sage euch, Gott wird dieses Opfer anerkennen und er wird euch dafür belohnen. Und ich sage nicht, er wird euch belohnen, indem er euch Geld gibt und indem er euch belohnt, dass ähm, eure Ehe wunderbar ist. Ja klar, wir hoffen ne, wir bless financially and in your marriage. Aber mhm. ein Segen bezieht sich nicht nur ein auf ein Topic, sondern Segen bezieht sich auf das ganze Leben. And God is on, gonna honor your sacrifice, I'm telling you. Und einfach, dass man die Foundation auf Gott baut, mhm. weil wenn du Sex vor der Ehe hattest oder allgemein irgendwie mit Sexual Immorality zu dealen hattest, so the Foundation is, it's not God. Jetzt, wo du dann in deine nächste Beziehung gehst oder in die Beziehung gehst, die Gott für dich geplant hat, mhm. baue die Foundation auf Gott. Vor allem, wie wir auch schon vorhin äh, gesagt haben, ist, Sex verschleiert einfach so viel. Und wenn du keinen Sex hast, du kannst deine Beziehung einfach et auch etwas ganz anderem aufbauen. Etwas, das pure ist, etwas, das nicht oberflächlich ist. Und deswegen ist mein Rat wirklich, stay pure, stay holy, konzentriert euch zuallererst auf eure Beziehung mit Gott, nicht auf irgendeinen Mann, nicht auf irgendeine Frau, nicht auf die Lust, die ihr in euch tragt, sondern be purified by the blood of Jesus, Diese, Lu dass auch diese ähm, Lust weggeht. Und klar, irgendwo mhm. ist man immer tempted, aber die Bibel sagt uns ja, flieh und ähm, ja resist and flee. Und ja, I'm telling you, God is gonna honor your sacrifice und stay pure, stay holy, guys.
0: Amen to that. Amen. Das waren so, so schöne, hilfbare und brauchbare Tipps. Ich habe selbst auch noch ein paar, die ich gerne ergänzen möchte aus meiner eigenen Erfahrung. Ähm, wie gesagt, ich habe mich auch dazu entschieden, jetzt enthaltsam zu leben. Und ich sage auch immer, ja, ich bin eine Jungfrau, Period. because I'm a new creation in Jesus Christ. So yes, yes I am. The old me is dead. So yes. <lacht> Aber die Bibel sagt uns in Römer, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, Römer 12. Römer 12, ab Vers 2. Ich lese das mal eben vor. Und das sind so Verse, meditiert darüber. Nehmt sie euch mit. Lernt sie auswendig und nicht nur bei heart, nicht einfach nur, dass ihr das auswendig sagen könnt, sondern beschäftigt euch wirklich damit. Ähm, lasst uns in Vers 1 schon anfangen. Äh, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich auf, fordere ich, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut ist und was vollkommen ist und was ihm gefällt. Diese Verse begleiten mich, seitdem ich mein Leben an Christus gegeben habe, immer ständig. Und was ich gemacht habe, ganz radikal, let me tell you, ich hatte den ganzen Umzugskarton voll mit Toys. I'm gonna tell you the truth. Ich habe diesen Karton weggeschmissen. Und zwar nicht so mit Inhalt, wie der war, einfach in einem Mülleimer, nein, ich bin wie, wie eine verrückte Person, like a crazy person, habe ich mich auf mein Fahrrad geschwungen und habe jedes Teil einzeln gefühlt hier in dieser ganzen Hut verteilt, nicht, weil ich irgendwie in meinem Mülleimer hier rumgekramt hätte, nein, aber die Bibel sagt uns, flieh, lauf davon. Entferne dich von der Sünde. Ich ich konnte diese Sachen noch nicht einmal in meinem hauseigenen Mülleimer hier haben. Ich konnte es nicht in meiner Mülltonne haben. Ich habe gesagt, so weit weg wie möglich. Entfernt alles, was euch irgendwie versucht. Entfernt eure, ja, wenn ihr Toys habt, entsorgt sie. Websites, Magazine, Filme, entsorgt es. Trefft einfach für euch selber dieses Versprechen, redet mit Gott darüber, gebt Gott einfach dieses Versprechen, ich möchte, dass mein Körper ein lebendiges Opfer für dich ist. Ich möchte mit allem, was ich tue, mit allem, was ich zu mir nehme, was ich konsumiere, was ich esse, was ich mir anschaue, was ich ähm, tue mit meinem Körper, möchte ich ein lebendiges Opfer für dich sein und Gott wird dir diese Gnade geben. Wie Debbie schon gesagt hat, aus eigener Kraft werden wir es nie und nie und nie und niemals schaffen. Ich habe zehn Jahre lang geraucht, ich habe jahrelang versucht aufzuhören äh, mit dem Rauchen. Ich habe es nie hingekriegt. Ich habe noch, während ich meine letzte Zigarette geraucht habe, immer wieder gesagt, Gott, ich danke dir, dass du mich freigesetzt hast. Und das habe ich davor schon mit den zwei, drei Schachteln davor jedes Mal gesagt. Jede Zigarette, die ich angemacht habe, Gott danke, dass du mich freigesetzt hast. Und irgendwann habe ich die letzte Zigarette geraucht und das war's Danach nie wieder kein Verlangen, kein keine Not mehr irgendwie gespürt, dass ich jetzt unbedingt rauchen muss. Und genauso ist es auch mit dem Sex. Und ich sage nicht, dass es immer einfach ist. Ich habe auch Momente, in denen ich mir denke, ach, wäre ganz nett, aber meistens ist das nicht irgendwie dieses Gefühl von Einsamkeit. Nein, meistens sind das Gedanken im Kopf, weil ich dann anfange, an alte Geschichten zu denken. Und da musst du das direkt im Keim ersticken und wirklich sagen, Devil, I rebuke you. I rebuke you, weil der greift dich in deinem Kopf an. Anstatt, dass du dich diesen Bildern und diesen Gedanken hingibst, Turn on your music, worship the Lord, ruf, schrei, tanz was auch immer, aber sprich es aus. Weil alles, was du nicht aussprichst, bleibt in deinem Inneren und es arbeitet in deinem Verstand. So, das sind so die Tipps, die ich euch geben kann. Ähm, es ist auch für mich eine Herausforderung und auch wenn wir mal fallen, der Thron der Gnade Gottes ist da. Jesu Blut ist da, um uns reinzuwaschen, um uns von, von dieser, ja, von diesem Fehler, was wir tun, einfach wieder reinzuwaschen. Wir gehen zu ihm und sagen: "Ey, ich hab's verbockt. Ich hab's wirklich verbockt. Ich brauche dich, vergib mir. Gib mir deine Kraft, gib mir deine Stärke, damit ich es nicht nochmal tue." Und dann wird Gott zu dir sagen: "Mein Kind, wovon sprichst du?" Weil Gott vergibt dir genau in der Sekunde und er trägt dir nichts nach. Verdamme dich nicht, weil Gott verdammt dich auch nicht. Ich glaube, ich habe alles gesagt.
1: Ja. Ich finde das auch wichtig und so gut, was du gesagt hast. Was ich dem noch hinzufügen würde, ist noch an die Leute, die ähm, Sex vor der Ehe hatten, like break the soul tie. Break the soul tie. Mhm. Das ist so wichtig. Ich habe ähm, selber so äh, also ein Soul tie gehabt und man merkt auch, dass man ein Soul Tie hat, daran, dass man ähm, vielleicht noch so an die Person denkt, dass man sogar Träume von der Person hat, dass man die neue Person mit der alten Person äh, vergleicht. So, Das sind alles äh, Anzeichen darauf, dass du ein Soul Tie hast und every evil und unhealthy Soul Tie must be broken, vor allem zu dem Ex. Und ähm, wo du gesagt hast, dass du auch die Toys weggeschmissen hast. Ne? Leute, schmeißt auch die Sachen von euren Ex, äh, Exes äh, weg, ne? Mm -hmm. Like nicht, oh nee, ist eine schöne Erinnerung. Nein. To break the soul tie, you also have to remove all the objects. Seien es äh, Fotos, seien es Geschenke, Uhren, Schmuck. Es ist mir egal, was es ist. Schmeiß es weg. And mhm. um, break the soul tie. Like, geh einfach vor Gott und sag: Gott, ich merke so, ich habe ein äh, Soul Tie. Und äh, Disclaimer: Soul Tie kommt nicht nur, davon, nur, nicht nur von Sex, sondern es kann auch durch Gespräche kommen, durch Freundschaften kommen. Und wie viel dieper muss das sein, wenn man Sex hatte und ein Soul Tie entsteht? Auf jeden Fall, break it. Gebe vor Gott, sag Gott. Ähm, ich habe diesen Soulteil. Ich weiß, es resultiert aus der Sünde von keine Ahnung was und break it. Und wenn es auch jemanden gibt, den du nicht vergeben hast oder deinem Partner, den du nicht vergeben hast, weil mhm. voll viele spielen auch noch in der Vergangenheit. Oh, aber er hat dies und jenes mit mir gemacht. Ich habe zugelassen, dass ähm, er mir dies und jenes angetan hat. Vergib dir selber, vergib deinem Ex-Partner. Like it's not worth it. Forgiveness ist auch so eine Sache so du denkst dir, nein, ich vergebe dieser Person nicht, not knowing you are keeping yourself in a prison, du denkst mm -hmm. dir, ja, irgendwie, die Person, they can't move on if I don't forgive them, but they are moving on, they are living life, yes. du bist die yes. Person, die noch ähm, irgendwie hinterherhängt und sich denkt, äh, dies und jenes, das ist da passiert, forgive the person, Ask God to um, break the soul tie und außerdem forgiveness. If you don't forgive people, God won't forgive you. Okay? Ooh. Listen, for me? I ain't going to have for nobody. I'll forgive you by force. Okay? I'll <lacht> forgive you, damit <lacht> Gott mir meine Sünden vergeben kann. I ain't holding no grudges. Like, das ist auch, also uh, um, Unforgiveness ist auch etwas, was soul tie um, hält. Genau, fullter ja. held. Genau, deswegen Leute Du musst, du Leute musst ihn
0: loslassen. Ja. ja Du musst die Person loslassen. Egal wie Unrecht dir die Person getan hat, du musst die Person loslassen. Release him or her. Ja. Release, release, release. Weil nicht zu vergeben ist, wie als würdest du Gift trinken und aber hoffen, dass der andere stirbt und dabei tötest du dich nur selbst. So. Genau. Release. Oh, Debbie, das war schön. Ich danke dir.
1: Ich danke
0: dir. Wir werden nochmal all die ähm, Informationen in die Beschreibungsbox, hier werde ich einfügen, also sprich meine Instagram-Seite, Debbie's Instagram-Seite, ich verlinke euch auch ihre YouTube-Seite und falls ihr Fragen habt, schreibt mir, schreibt ihr, schreibt uns, ähm, meine E-Mail-Adresse habt ihr auch, falls da irgendwelche Fragen kommen sollten und wenn ihr noch ein bisschen tiefer auf dieses Thema eingehen möchtet oder wenn ich da auch auf Instagram noch mal ein bisschen tiefer drüber sprechen soll, dann sagt mir gerne Bescheid. Vielleicht ähm, hole ich auch irgendwie nochmal so ein, weiß ich nicht, so, so ein Pastor oder ein Spiritual Leader oder irgendwas noch mit dazu. Mal gucken, aber wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt es einfach gerne rein. Ansonsten sage ich ganz lieben Dank an Debbie erstmal und danke an euch fürs Zuhören. Es war sehr schön.
1: Also, ich bin auch dankbar, heute beim Podcast da gewesen zu sein. Ich hoffe wirklich, dass ihr das, was wir gesagt haben, euch zu Herzen nimmt. Like, sex is not worth it. Eine Beziehung mit Gott zu haben ist so, so viel schöner. And stay pure, stay holy, Geist. Ich hoffe, dass ihr euch das zu Herzen nimmt. Ich hoffe, dass wir einen Samen in euch gesät haben. Mhm. Und dass der Heilige Geist das sehr schön da hier Wasser drauf gießt und es wachsen lässt. Und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall auch gefreut, dabei zu sein. Und ja, vielleicht hören wir uns mal.
0: <lacht> Super. Alles klar, lieben Leute. Passt auf euch auf. Lasst es euch gut gehen. Und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und wie immer, you are a light and keep shining bright. Eure Christina. Bis dann. Tschüss.